0: 第四号，大家好，好那个于律师先自我介绍一下
1: ，是我大学的时候念的是经济啦。哈，我是台大经济系毕业的，那我算是中年转行，所以我大概在三十二岁、三十三岁的时候啊，然后考律师这样子，那目前职业应该有快十年的时间。好，那自己独立职业的时间是从大概是从2019年开始。那在此之前呢，我一直是在做收购律师。那目前自己有一间、啊、事务所，叫一杰法律事务所，哈、啊，在这个中孝新生捷运站附近。呃，我目前最常打的诉讼就是一般的民刑诉讼。那我现在比较偏向于打这个跟不动产有关的所有不动产有关的这个不动产诉讼。那还有遗产分割、一些家事事件哈，涉及这个遗产分割跟剩余财产分配请求权，就是跟钱有关的啦，哈，我也都蛮有兴趣的。那目前的诉讼类型也都局限，大部分都呃集中在这几个类型。
0: 刚刚讲到不动产跟遗产，这个都金额都比较大，对难度都比较高了，是不是？哎、啊
1: 欸，其实不动产的类型哈、哦，它很广泛啦、啊。你如果说遗产分割涉及不动产，它也是不动产诉讼之一。嗯啊、对我而言，我的分类是这样子。
0: 嗯，哦，那因为结合你过去本身的经济专长，嗯，所以等于对这个数字比较有兴趣，对对
1: ？就老实说我，我我在念大学的时候对经济是兴趣是。还找不到对念经济的兴趣了，但是我确实是对数字还蛮有兴趣的。我个人本身，嗯，我对数字这一块是蛮有兴趣的
0: 。好，那接下来我们就来聊今天的主题，关于这个本票的效益。我
1: 先介绍一下什么是本票好了，那我就不按照法条来念了、啊、哈。本票就是说，现在很多，比如说你买房子，你可能。借钱好，或者是说你去买车，甚至你一般的借贷关系，通常哈、哦，这个借钱给你的人都会希望你压一张本票。是，那所谓的本票是什么呢？本票就是呃，当然发票人在上面签名盖章，然后你上面要注明你的这个票面金额是多少，好，再来就是发票的年月日，嗯、再来最重要就是上面一定要注明“本票”两个字。好，那本票一个特色就是它必须是凭票支付，就是你要没有任何条件之下呢，就是呃担任支付的一个一个性质，也就是说要无条件付款的一个性质。所以呃，本票啊，依据这个票据法的规定哈、哦，就是我刚才讲的，简而言之呢，就是发票人签发一定的票面金额，然后在指定的付款日呢，呃无条件的支付给收款人或持票人的一个票据。
0: 所以这样讲，本票看到之后就没有任何理由一定要给对方钱
1: 。原则上是这样。嗯嗯，依据票据法规定，它有五件事情是绝对必要记载事项。好<是>、哦，那五个呢？第一个就是发票人一定要在上面签名盖章。好，签名好,好就可以了。再来就是说，你要注明这个发票的年月日，也就是发票的日期。好、哦。呃，你可以不写付款地，也可以不写发票地，但是发票的年月日一定要写。好，再来就是所谓的票据金额。好，你可以写阿拉伯数字，嗯、你也可以写国字。好，那再来就是说，你这张呃票据上面一定要注明是本票这两个字。好，还要注明凭票支付，就是无条件的这个担任支付的这个字样。好，那要注意什么事项？其实就要看你从什么角度去谈本票啦。所以，发票人、嗯、首先，我们最常面对就是发票人常常会被呃，就是持票人也好，就去申请这个本票裁定强制执行，<對>这是发票人最常遇到的一个状况。好，我们等一下可以再进部的来分
0: 享。好，刚讲的五个要一定要写的东西，可是没有身份证字号，那没有同名同姓的问题吗？还是就用签名来证明这个就是发票人当时自己写的
1: ？实务上来讲的话，还有法律规定，就是发票人的签名就可以了，你不需要去注明他的身份证字号，或者是可以具体特定这个人的其他的一些呃一些一些形容是不需要的，嗯、所以后来才会有衍生出这张本票。好，本票是否是被伪造的、变造的？好，就会有这样的问题产生
0: 。那又是另外一个问题，就是要去确认这个本票的真伪，就对。对对，對嗯。好，我们刚刚讲的是本票是签的人，也就是所谓的借钱的人。好了，那收到担保的人是支票人，那他有什么要注意的
1: ？支票人有什么要注意？支票人最需要注意的就是时效的问题。依据这个票据法的第二十二条，哈，因为我我我我今天的重点可能我会比较呃着重在这个本票裁定强制执行的申请这一块。那其实大家可以去上网查这个票据法第二十二条的规定，哈。最主要的就是支票人，你拿着这张本票之后，你一定要注意时效的问题。你对发票人哈的时效是三年，起算点是什么时候？是从这个哦到期日开始起算三年。如果你这张本票没有载明这个到期日，日，那就是以发票日好视为见票即付，以发票日来起算三年的时效。好，那如果有逾时效的问题的话，将来你去主张这个本票权利的时候，如果这个发票去主张时效抗辩，你可能就无法依这个本票好来主张你的权利。
0: 所以意思是到期日的三年内
1: ，如果你有写到期日，那就是到期日三年内；如果你没有写到期日，那就是以发票日开始起算三年。哦，
0: 嗯，哎、欸，那这样讲，到期日如果超过就失效
1: 了？不会失效。你就是这张本票，你去申请本票裁定强制执行，嗯，法院还是会发这个本票裁定给你。可是如果对方去主张这个时效抗辩的话，那你这个本票债权请求权可能因为利于时效问题因而消灭
0: 。哦，这是两件事，件事你还是可以去申请所谓的这个强制执行，但是对方也会抗辩，就对。对，嗯，就时效抗辩，失效的意思
1: 。哎、欸，就是说。如果对方去主张时效抗辩，你可能就没有办法依据这张本票去对这个发票人主张权利
0: 。好，那接下来我们就来讲这个具体的法律行为。<是>呃，执票人要对发票人做所谓的本票裁定强制执行，对，这个是自己可以办吗？就是、自己可以办，写个状子，然后附个本票就送到法院去，你就可以强制执行了嘛
1: ？通常哈，我们遇到的客户当事人。这个阶段都是自己去办的，嗯、因为这是非讼程序啦，所以它简单快速，所以通常这个时候呢，还不会请律师来处理任何事情，大部分都是呃一般民众都是自己去办这个程序的。好
0: ，我们刚刚讲到这个本票裁定是当事人就可以简单自己办，那它到底有什么优点呢、啊
1: ？申请本票裁定好、哦，这个是一个非讼程序，我先讲它有两大优点，第一个就是它很快，
0: 嗯
1: 、第二个就是它很便宜。快是跟谁比？跟一般的这个民事诉讼来比、oh. 哦。如果我们打一个民事官司，现在一个民事官司动辄就是一年、两年、三年、嗯、哦，这个时间可能就会相对冗长。但是这种呃申请本票的这个裁定呢，通常你递到法院去之后，大概两个礼拜到一个月，好、哦。这个法院就会发这个本票裁定给你，所以相对来讲，这个速度是,是非常快的。那第二个就是费用的问题，<是>呃，我先讲，也是跟民事诉讼来比较，民事诉讼好，裁判费我都跟我的客户讲，你就是出瓜百分之一，出抓百分之一。譬如说，你今天跟对方请求的是一千万。嗯嗯你可能要先垫垫十万块的这个裁判费，啊<是>，先给法院，好，就会依你的请求金额来决定你的裁判费的多寡。嗯，那当然就是你申请本票裁定呢，也会有金额上的差别，可是最多就是五千块。好，依据<是>呃非讼事件法的第十三条，好，原则上是五百块，那会依据你的这个票面金额的多寡递增。但是最多超过一亿的票面金额，也就是五千块的一个规费
0: ，就上限了。嗯
1: 、对，上限，上限。所以它的好处就是它很快，再来就是它很便宜。嗯，嗯
0: 、好，那即使你收到所谓的本票裁定，那接下来是不是就拿着这个裁定书去调阅所谓的财产清单进行扣押？因为对方一定是不会还你钱，你才要去做一个本票裁定嘛
1: 。是是。哦，我先概述一下这个本票裁定申请的一个程序好了哈。首先，你一定要拿着这个本票的这个原本。好，再来就是要写一个本票裁定的这个申请状。那这个状呢，其实网络上查得到范本、啊，然后就是说很简单啊，就是要写一些呃基本的这个资料在上面。拿着这个本票，还有这个本票的这个裁定的申请书，就递到法院去。那我我我先挪开来讲这个法院的部分哈、啊，因为有些客户问我说，那我要递到哪一个法院去啊？首先，你这张本票，如果你上面有注明这个付款地。那就是以付款地所在的这个法院为管辖法院。好，如果没有注明付款地，有注明发票地，那就是以发票地所在的法院好为你们的这个管辖法院。如果连发票地都没有写的话，那就是以发票人的住所地或者是他是法人就是营业处所哈来做这个当地的法院来做这个管辖法院。那法院呢，拿到你你的这个申请。书之后呢，大概两个礼拜到一个月之间哈、哦，他就会发这个本票裁定给你哦。还有一点要特别的注意，就是这个本票你不可以提供银本，你一定要提供原本哈、哦，附在这个申请书的后面哈、哦，给法院。所以我真的是建议啦，因为如果说你的票面金额蛮高的话呢，我不建议你用寄的啦。我通常如果我帮客户做这件事情，我都会用亲递的方式，就是亲自递到法院去哈、哦，这样是最保险的。那法院呢就会发一个本票裁定给你。这个有些客户也问我说，法院发这个裁定会不会开庭审理？不会、嗯<哼>，好，因为这是一个非讼程序，所以只要他形事审查都 OK 了，他就发这个本票裁定给你。那你拿了这个本票裁定之后。你要怎么做呢？赶快哈，去那个护证机关去查这个呃发票人的户籍地，还有去查他的财产状况，好去国税局去查一下他的这个财产状况，然后把这些资料都呈报给法院。那法院呢，就会发一个这个所谓的本票裁定的确定证明书给你。然后你拿到这个确定证明书之后，赶快去申请强制执行，因为这会有时间上面的限制哈<是>、哦。就是说，这个因为你申请本票裁定之后，这个十三年的时效就被中断下来，不会继续的进行。可是你拿到这个确定证明书六个月之内，你要去赶快去申请这个强制执行。而如果你超过这个时间，这个前面这三年呢、哦，就会继续的计算哦，它这个中间中断的时间就、嗯、就,就当做你没中断过，前面三年时间就会一直。接续的这样计算下来，所以很容易会有理逾时效的问题。嗯
0: ，好，那如果这去查所谓的财产，发现当事人没有财产，<笑><笑>这个是应该常遇到的。这
1: 个对，这个我我就建议了哈，就是说，嗯。先去拿个债权凭证吧，因为确实常常有这种状况，尤其是如果对方是诈骗集团的话，是通常他是名下是没有任何资产的。嗯
0: 嗯、哦，但是如果他过一段时间他有工作，他又有收入了，是,是我们常常就要去申请所谓的财产清单
1: 对，一份是两百五哦，财产清单两百五，然后所得，比如说一百一十年的所得清单，这也一份也是两百五，所以原则上大概五百块起跳吧。好，但没有办法。如果说真的是这种情况的话，你可能三不五时就要去查一下对方的财产状况。如果一旦有财产，赶快去做强制执行的动作
0: 。好，那我们债务人如果说收收到这个本票裁定，他对这个本票有疑虑，不管是刚刚讲的时间可能过期，或者是他记得他已经还过钱了，当事人没有把本票还他，那他怎么救济自己？我
1: 们刚才的角度一都一直都是从这个支票人的角度哈来谈这件事情，<对>那我们现在从发票人的角度哈来谈这件事情，就是说我一个发票人好，或者是 anyway， 就是我是被申请本票裁定强制执行的这个人哈，我拿到的这个本票裁定之后啊，如果我发现说这个本票上面根本没有五个我刚才讲的绝对必要记载事项啊，比<是>如说根本没有发票年月日。这个时候，你的救济程序是抗告，也就是收到这个本票裁定十日之内哦，赶快去向这个法院哈、哦、提起抗告。那抗告费用是一千块，嗯、哦，这、就、个、是、费用不高。嗯、那通常抗告会被驳回，是因为呃，法院当初在收到这个执票人的本票裁定的申请申请的时候，一定会去审查说这个五个绝对必要记载事项是否具备。嗯、所以这个法院的失误啊。失误率会非常低啦，不大可能会出这样的一个纰漏或者是瑕疵。所以通常我们看到还有一种情况是客户会来找我们，就是在他抗告被驳回之后，嗯，好，因为他们认为说救济嘛，那反正就抗告就对了。但是抗告是针对说这个本票。五个绝对必要记载事项是否都形式上去审查？如果法院认为都具备了，那通常的抗告就是会被驳回的。那这个时候，这个发票人的角角色，他还有什么救济的管道？就是提起确认本票债权不存在之诉。比如说，他认为这个本票根本不是他签的，这个不知道是谁签他的名字，伪造对，他的签名被伪变造了。这个时候你就依据《非讼事件法》的第一百九十五条第一项，你可以去提起一个确认本票债权不存在之诉，要二十天之内哦，拿到这个本票开始起算，二十天之内去提这个诉讼。好，那如果对方去申请强制执行了，你还可以向法院去申请停止这个强制执行。那另外一种情况是说，呃。你超过二十天了，你才去提起这个确认之诉，或者是说本票确实是你签的，但你认为本票债权不存在这种情况，你还是可以去提起一个确认本票债权不存在之诉。只是这种情况，如果对方已经去呃做强制执行的动作了，那你必须通常法院啊就会要你提供一定的担保金，你才有办法把这个强制执行给暂停下来
0: 。哦，就三种救济方式。
1: 哎，可以这么说，可以这么说，就抗告。还有一种就是，你如果被伪变造，二十天之内赶快去提确认本票债权不存在之诉，那也可以暂停强制执行，是不用付担保金的。那第三种情况就是说，超过二十天，或者是说是其他的本票债权不存在的原因，你去提起这个确认之诉，那要付一点担保金，然后才能把这个强制执行给停下来
0: 。好，那如果说真的进入法律的这个诉讼，嗯、是不是就是大家彼此都要有一定的这个负举证的一个责任？
1: 是哇，这个就是呃，我觉得本票裁定哈的申请，其实在实务上面它的争议性不大，然后也蛮快的。可是通常这样子的一个争议都发生在后段，就是提起确认之诉的整个诉讼过程会有一些呃问题，是需要特别注意的。像我刚才讲抗告，通常抗告都是会被驳掉的。嗯对。那打这个确认之诉哈。呃，我可以分两个部分来来跟大家分享一下哈。首先，第一个就是说，假设今天甲欠以前甲也签了一张本票给乙，可是甲一直不还钱，嗯，那乙就想啊，我是要去打民事诉讼去告你还钱呢，还是要拿这张本票去做个本票裁定强制执行的申请？如果是我，我一定会选择后者嘛，因为快
0: 又便宜，快又便宜对对
1: 。可是这时候甲呢，如果去提起了一个。拿了这个本票裁定之后，发现说，哎，我要去提几个确认本票债权不存在之诉。那这个诉讼过程会产生什么问题呢？首先，因为票据无因性，因为本票也是票据的一种，所以它也是无因性的。所谓的无因性是说，只要我这个持票人拿的这张本票，上面有我刚才讲的，你你自己发票人有签名了，发票年月这些都具备了，原则上我就可以拿着这这个本票来对你主张本票的权利。<是>好，那如果你认为本票债权不存在，你这个发票人就必须要负举证之责。只有一种情况是最特别的，举证责任会移到这个持票人这边的，就是借贷关系。也就是说，这张本票的签发是基于借贷关系<是>担保这个借贷的债权债务关系的话，这个时候持票人必须要先证明确实有这个借贷关系存在。那有的时候我们担任的是这个持票人这边的律师，那持票人就会跟我说：“啊，我有借据啊。”借据就可以证明了吧？那其实我的经验来讲了，嗯、就是说法院通常除了借据之外，还要你证明你确实有交付这个借贷金额
0: ，要有金流
1: ，要有金流。比如说，你如果现金交付，你可能要有人证啊，嗯、你甚至当时有录音录音。你如果是汇款，转账就是要有个明确的金流，你有交付金钱的事实，再加上借据，好来证明说你们确实是因为这个借贷关系，然后这个发票人才签了这张本票，所以这个举证责任有时候会不一样，要特别注意
0: 。所以这样讲，甲人你拿现金去借别人，嗯、对方签了一张本票给你，嗯、你没有所谓的金流，嗯
1: 、到时候可能
0: 变成你举证不利，<對>你可能会打输官司，對,对不对？
1: 对，我我觉得不管是本票的部分，或者是。在任何情况，其实我都不大建议，呃，用现金交付的方式。嗯，好，除非有些人会非常的谨慎小心，就是全程录音录音啦，那这样子就另当别论。<是>或者是你有足够的人证来帮你，而且这个人证跟你还没有太大的利害关系，他的、嗯。证词的可信度才会被采纳，那不然的话，我都建议是要有明确的金流，比如说汇款的方式、转账的方式比较好。嗯、<哼>那回过来讲，就是我们刚才讲说，如果我们刚才有讲到时效的问题嘛，哈，时效问题是这样子，就是说，呃，通常打这个本票确认之诉啊，常常会有逾时效的一个呃的的状况，那这时候发票人就可以主张这个时效抗。变时效抗辩的话，就可以主张说，这个基于这个本票的债权请求权，因为已经离逾时效而消灭了。那这时候，持票人用什么方式来做补救呢？我在实务上会遇到，呃，两个方式可以来做补救。第一个就是说，我可以主张啊，这个发票人他自己已经抛弃了这个时效利益了。嗯嗯，这是什么意思？就是说，嗯，这个发票人曾经跟我说过，曾经跟我表示过。我已经知道本票理于时效了哦，但是呢，我还是会愿意基于这张本票来还你钱，只是我现在没办法还你钱。那么就很明确的，他已经抛弃了这个本票三年的时效利益。好，如果你可以证明到这一点的话，即便这个发票主张时效抗辩，你也可以跟法院主张说，但是他已经抛弃了他的时效利益。好，这是一种，另外一种是。因为本票已经理逾时效了嘛，<对>那就算了，不要依据这张本票去对这个发票人主张权利了。你干脆独立去提起一个，就是比如说你基于借贷关系，他欠你钱嘛，嗯、你又有借据，又有交付金钱的一个明确的金流，那你就依据这个借贷关系去提起一个民事诉讼，来向这个发票人主张相关的权利。这样子。那另外一种就是说，如果反过来讲。我我已经还你钱了，然后你本票也不还给我，哦、对，没错。好、哦，你本票也不还给我，那那你现在还拿着这张本票来对我主张这个本票裁定强制执行，那我我我该怎么办呢？好，那首先就是说，如果是借贷关系的话，好，当然这借贷关系成立的情况之下。变成是说，这个发票人就必须要向法院来证明说，他确实已经把他的债务清偿了。嗯，这个持票人不能够再拿这张本票来对我主张本票权利了
0: 。就发票人要举证，我已经还过钱了
1: 。对，已经清偿债务了。嗯
0: 。嗯好，我们刚刚讲的这个本票裁定，如果说这个债权确定，那本票也确定的话，呃，可是对方可能没有能力马上就还你钱，到那时候需要协商吗？还是我们直接就给他强制执行下去了
1: ？我觉得这部分哈，就是说，因为强制执行完全要不要发动哈，法院不会采取一个主动的角色，他是,是看支票人嘛。对，所以如果说在这个过程当中，呃，发票人是很有诚意的。但他就是没有办法一次还清这些钱，我觉得可以拟一份协议啦，就是说你你大概多久做一个和解的协议这样子，而、哦啊、一样，如果你和解，你你你违反了这个协议，一样你还是可以去做强制执行的动作，因为有些人有不动产，但他们有现金
0: 。对对对嗯
1: ，嗯对，嗯所以这时候就看执票人这边愿不愿意。如果持票人不愿意跟发票人去做和解、协调动作，他一样可以针对发票人的不动产去做
0: 对查封
1: 、拍卖的动作。那如果说他觉得发票人是相对有诚意的，只是真的拿不出那么多现金，他愿意让他分期，我觉得这个是可以协谈的
0: 。对啊，因为即使他有不动产或者是动产，可是要拍卖要还你钱，都还是会有一点程序吧
1: ，不是那么容易吧？对，
0: 所以其实是拿到现金是最好的
1: 。对，而且拍卖的价格不会比市价来得好啦，通常是这样子。嗯嗯，对，双方其实都不是，都不是相对有利的事情。对、
0: 啊，而且他拍卖搞不好他也有所谓的这个银行借款、啊、所以第一顺位、啊、先清搞不好是银行，也不是你啊。對對對
1: 我我最近遇到一个案子，其实就有点类似这样，他是有不动产的，但他前面有一胎、二胎<對>，所以即便你去查封拍卖好了，那这些银行。就是都清偿他们的债务之后，其实你也没有没有多余的钱来清偿这个支票人的债权。嗯
0: ，所以确定之后还是可以协商，那可以立所谓的这个呃和解书，它还是有法律效用就。就是你
1: 一份协议，大家就是私底下谈好，好，那没关系，我先不去做强制执行的动作，但是你要怎么样还我钱，双方在有共识的情况之下把它写得清清楚楚的这样子。
0: 嗯，好，这样讲，这个本票到现在我们的社会，它还是有它的必要性哈。不管在接待关系上，或者是担保上，我们常,常去看到，我们去租个车子，他就要我们押个本票，预防你把车子撞烂、嗯、没钱赔、嗯
1: 。是我建议啦，本票不要随便签呐。好、嗯，然后还有一个就是说，如果你已经清偿了这个债务哈，一定要记得把本票拿回来。其实本票这种东西就是。一体两面的事情，它很重要。好像是说，当然我借你钱的人，我当然会希望你开一张本票给我，啊、你最好把房子也抵押给我，对我是多重的保障嘛。嗯、好，对我我我借钱人来讲是这样子。可是对跟别人借钱的那个人来讲的话，你签了一张本票，他这个借钱给你的这个人呢，除了这个借贷关系可以对你主张权利之外，他可以额外针对这张本票来对你主张权利。所以你是。你如果真的到时候不还钱，或甚至你已经还钱了，他再拿这个本票来对你主张权利的情况还是有的，所以我觉得这是一体两面的事情啊。
0: 对啊，甚至他可以把票拿给第三者是啊，无辜的第三者、持票人、讨债公司，是
1: 是,是去跟你要钱。对，很多是这种情况。嗯，所以呃，我觉得要看你是什么样的角度来看这件事情啦。呃，如果我自我我自己的话，我就会非常的小心在签本票这件事情上面，我不会轻易的去签本票。
0: 嗯好，今天非常谢谢于律师，我们介绍了本票的效力。